0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花，我们今天接着讲 Burberry 啦， uh,
1: Burberry， 嗯，<笑>怎么就我
0: 说一遍对的，你说一遍错的，你怎么非得跟我对着？<笑>不是我发音不好，大家
1: 不要老就是大家这个念牌子不要跟我学啊，我这个跟伊莎学，我这个发音不好，而且又习惯了，我有点北京口音。
0: 跟我学也没有什么，就是我只是能说出那个相对相对正确、啊。我说的
1: 是绝对,对，关键是我刚
0: ,刚说了一个。
1: 我学的是绝对,对<笑>跟读都不会。嗯、那来，我重跟读一遍，你是不是再念一遍 b a r b e r r y b a r b e r r y 对啊，行，我们来，那我说这正确的，我说不下去了。<笑>好的啊，来，我们就说一下这个巴宝莉，巴宝莉，行吧，来继续讲讲、嗯、巴宝莉的故事。这后边这个有事儿，这个其实牵扯到一些更深奥的东西嗯。嗯
0: ，我们来说一下。啊起起伏伏，
1: 对，跌跌撞撞，啊、一个品牌的人生，高高低低
0: ，<笑>对。然后接下来就是它最高的时候了，嗯，它是因为就是军官的衣服，然后被大众接受，然后大众开始买他的衣服，对，他已经开始就是有一定的受众了，嗯。然后但是呢，他们其实就是这个品牌一开始是基本上没有做任何的广告之类的，嗯、就是从一九四零年代，他们也没有钱。请请明星做广告什么的、哦，但是当时呢，就是有很多很多电影用了他们的衣服，就包括像电影《魂断蓝桥》里面的男主角
1: 啊，这就穿
0: 着他们的风衣。哦啊这个这个这个、
1: 这片儿现在都没什么人看啊
0: ？没真的吗？啊、哦，《魂断蓝桥不》不挺好看的？是吗？<笑>
1: 是那个就是。就是不是特别那个三观不是特正的那
0: 个，<笑>你这么看很多名著三观都不是很正。
1: 反正我现在看那个 TVB， 我都是都是看大家怎么骂这帮人乱，<笑>说这帮人三观不正，替他们正三观都在。
0: <笑>反正就是当时的电影很火嘛。但是当时这
1: 个电影确实代表了所谓的爱情
0: 。对，然后男主角穿的就是这个风衣，嗯、然后大家就哇。明星效应，哦、呵呵他就然后嗯卖的就更好啦、嗯。之后呢，他又就是在1955年的时候得到了英国女王伊丽莎白二世授予的英国皇家认证
1: 。刚刚去世的这个。老奶奶嗯
0: ，嗯，基本上到达了就是品牌的高峰。嗯、在一九六五年的时候，有五分之一从英国出口的大衣均来自于 Burberry。
1: 嚯，这厉害了
0: ！百分之二十的市场占比，嗯、可以<笑>非常高了。嗯嗯，而且是就是从英国出口的市场占比。嗯非常高了。然后在1990年的时候，他又因为外套设计受到了威尔士亲王授予的英国皇家认证，就是一开始是面料、嗯，后来又是设计，嗯，反正他就不停的被英国的皇室认证盖章，嗯,嗯,嗯
1: 呃，就是那个现在的英国国王
0: ，现在的英国国王啊、就是、哦。当年的威尔士亲王，现在是英国国,英国国王，因为当时国国那他现在有叫叫啥呢？叫什么什么国王啊？英。
1: 大不列颠及北爱尔兰联合王国国王啊，
0: 他没有名吗？就像伊丽莎白二世这种的
1: ，就有啊，就就就那那叫什么来着？查尔士不是
0: 、哦、就伊丽莎白？二<笑>世<那他>。<笑>那他应该叫啥呀
1: ？为<笑>那个谁<笑>，查尔斯啊啊，查尔斯啊，他原来就是威尔威尔士亲王哦，
0: 就
1: 就是,是对，哎，小刘真不知道，那现在是不是得是那谁了啊？ 2 0 2 2年开始是威廉了
0: ，那他叫威廉国王吗？
1: 不是威尔士亲王是永远给永远给那个<笑>、哎，我
0: 真总不明白。我给你解释一遍，我给你解释
1: 一遍什么意思？威尔士亲王，咱们、嗯、在咱们这儿就叫皇太子
0: 嗯
1: ，就是明白吧？他没有皇太子这个称谓，就威尔士亲王就相当于皇太子。哦、所以现在皇太子为前任威尔士亲王查尔斯生，老太太去世了，他升级当国王了、嗯。那现在这个威尔士亲王是谁呢？就是他的皇太子，就是那个跟凯特尔结婚的那个那个、哦、那个威廉。头发没了的那个威廉，他现在是、哦、我看这上面写那这历任威尔士亲王现在是从2022年开始威廉。那现
0: 在国王他的全名叫啥呀
1: ？查尔斯、菲利普、亚瑟、乔治，那个就,就点国王。那那个蒙巴顿、温莎国王，哦、我这么长，<笑>不是这就叫英国国王了？但就是说他的名字是叫这个。可是现在、哦。我明白你意思了。
0: 对英国女王，她叫伊丽莎白二世啊。
1: 她叫她她那个简称就叫查尔斯三世。
0: 哦，那你看，你就说查尔斯三世不就好了？是的，查
1: 尔斯三世又称查尔斯三世啊。好，嗯、这个就是说，所以那个还不是个普通的亲王，嗯、是相当于皇太子下一任国王给封的。对、嗯、啊，就很很高规格。
0: 对，他就规格越来越高、嗯。这个时候就平地起飞了，我跟你说，哦、这个品牌现在在英国横着走。嗯嗯嗯你怎么怎么了？水都
1: 快喷出来，横着品牌横着走，还是穿品牌的人横着走？
0: 没有，就是一个形容。嗯、我们东北人说话都比较夸张，哦<笑>哦、可以。然后到那个。然后就说他就是走到最高的一个点、嗯，然后开始突然之间出现了一个非常非常大的事情，嗯、非常大的转变，就是在1990年代的时候，嗯，嗯、呃， 9九九年代的时候就出现了各种文化的层出不穷，嗯、然后大众开始有了各种的爱好、嗯，然后出现了摇滚乐，然后嘻哈、哦、重金属、嗯，然后有这种很多很多的文化同时出现，但是那个 Burberry 呢，那个时候就相就是相当于有一个百年历史老店嘛。嗯，对，然后也没有什么改变。然后那个，嗯、呃，他的那个外套，在他们看来，可能就是爷爷奶奶那辈儿喜欢穿的衣服。他、嗯、有一些旧时代的印象。然后他的格纹的这个，就是里边的这个格纹，哦、就开始有很多人仿、嗯，因为就是就是你这风衣，我能卖就是几百块钱，你这弄一个内衬、嗯，然后这个格纹的内衬就能卖到更高的价钱，就一大堆来仿冒他的衣服。嗯、所以说。嗯，就是假假冒伪劣特别多、嗯。然后当时呢，他们在呃渠道策略上有一些问题。他们觉得好像是店越多就会卖的越好，所以任何一个店跟你打电话说，哦、哎，我们进几套，他都给人家、哦。就比如说你一个街边的一个卖包的小店，嗯、这个包可能两百块钱一个，两百块钱一个，然后突然出来的一个一万块钱的衣服。嗯然后之后就发现这个街上很多都有这个店，就出现像这种高级的百货公司，嗯、为了维持自己的形象，就不让 b u r b e r 进住
1: 了。哦
0: ，嗯，就是因为他很多奢侈品都品形象的问题。对，好多奢奢
1: 侈品都会遇到这个困境：，是我卖的越多越好，还是我要？停掉什么？就这一个取舍是
0: 的，然后你满满大街都是，然后大家就觉得啊，这个东西烂大街了不，然后每一个店都有资格去卖这件衣服，你
1: 可能会很快被快销掉了。是
0: 的，然后又再、嗯、又加上很多假的，你满大街上很多人穿，你也分不清哪是真哪个假的、哎。这个他对于这个品牌的伤害非常大
1: 。这个我们之前节目里也聊过，一个品牌遇到了同样的问题。是的，谁 ？LV 啊 ，GUCCI 也遇到过
0: 啊 ，GUCCI。哭都有，其实,其实只要有一个非常标志性的东西，然后它卖得好，就一定有人抄
1: ，对，<笑>就一定有人仿、哦、嗯，还有你，还有你，是不是往那个更大众层面打？对，要、那、有、个、很大的市场。是的。但是你想打呢，嗯、你可能快速的挣到了钱，嗯。但是上上边人一不喜欢了，那下边人马上跟着也不喜欢，就是是的，比较复杂了。所以他
0: 那个时候的整个品牌形象就已经受到非常大的影响。嗯、之后有了一个非常。相对来讲比较颠覆性的影响、嗯，就是出现了英国的一批新兴的青年。嗯，这些青年人呢，就是他的英文叫 c h i e f、嗯、然后呃，后来就是有有人把他们就是各种给他贴标签儿吧，哦、有各种标签其中一个标签就是叫足球流氓、哦、这一群人，然后。大概说一下这类的人有一个什么样的特点哈、嗯？因为英国的新闻界特别喜欢给他们贴标签，然后写一些文章去说他们，嗯、然后嗯，比如说说他们是没有受过教育的罪犯，还有快速成长的农民下层阶级，缺乏教育，玩世不恭，喜欢暴力，品。品味低劣等等这一系列的评论吧、嗯，然后甚至于就是我们现在在百度上如果搜这个英文单词，它就是 c h a v， 嗯，搜这个英文单词就会对应是没有受过教育、没有文化、反社会、不道德、有暴力倾向的人，哦、它就有,有这样的一个定位。所以就是这一批人会有很多特点，就是他们比如说会有一些。嗯，他喜欢听嘻哈那种街头音乐、嗯，然后说话会不按照语法说话。嗯、哦，他们其实并不一定是真的不会。哦，就不想。他会觉得有一个就是反抗情绪在作祟。哦、那他那
1: 他们是不是得得得得得听那个性手枪
0: ？<笑>应该是。然后就是身上要有那种闪亮的配件儿、哦，金链子什么的。哦哦、然后嗯，很喜欢打架，很爱惹事儿。嗯，就这一批人，这一批人呢。他们认为自己是引领潮流的、哦、啊，非常酷的年轻人，然后觉得就是，然后但是就是很很奇妙的一点就是，他们非常喜欢戴 Burberry 的那个格纹的帽子，哦，就是有那种那种老钱的追求，我也不懂、哦，就是他们有点矛盾，你觉得？你
1: 你说想来是是是
0: 是是对对对，对就是他们就是一方面想要标榜自己特别追求潮流，然后特别标新立异，特别反抗。
1: 对对对，他们特别爱戴那种帽子哈，这你说有印象
0: ？对、哦，就是觉得很奇怪，就是他们一方面很想标榜自己追求潮流和大家不一样、哦，然后很嫌弃那些很古板的东西，然后他另一方面呢还喜欢戴这种就是这种百年百年品牌的格纹的元素、哦，然后又很喜欢戴金链子，是就是他们其实嗯很矛盾，好,好,好像好
1: 像有些福尔摩斯的那个设定里边会戴那种帽子似的。
0: 它就是个棒球帽，
1: 就是、就是就是就是挺老的啊那种，不能都叫棒球帽。知道你说那帽子了、嗯，就是挺老式的，是吧
0: ？没有，它就是格纹儿。它你、啊啊、就是你就想象一个耐克的帽子变成一个就是耐克的,的格纹，行,行明白，就是这样的一个帽子。这意思啊、对、嗯，然后就很多人，而且还有就是衣服也有人穿一些 T 恤，哦、然后还有人把就是反正就是这个格纹用的地方还挺多的，嗯、就会经常出现这些人打架斗殴就会上报纸、嗯，然后会有一些。照片，然后照片上呢，都穿着这个都是有
1: 格纹的，有格纹的、这个。你看，跟咱们这不一样。咱现在穿有格纹的，基本都是那个那个，就是数学能力比较强的，就是、嗯、对吧？这当时的这一人
0: ，就是会对、嗯、就对这个品牌的影响非常大。他们真的就是很爱打架。然后之后有一个，呃，就是他们一个非常。影响力非常大的事情，就是他们之前并没有被称为足球流氓，哦、然后被称为足球流氓是因为有一个非常影响力大的事情。嗯、这个事情应该是发生在一九八几年，八五年。嗯，对。然后、嗯、这个我不是很清楚、哦。然后我当时看到这个这个事情的时候，就还发给发给清华看一下，我说你知道这事儿吗？啊，知
1: 道知道，这种历史事儿都多少了解对，因为足球
0: 这种我就不是很了解。嗯，嗯而且。确实那个时候我还没有出生呢、啊
1: ，我出生了，但我当时也不知道，我也是后来知道的，我也是后来知道的。这个确实，八八一九八五年的时候发生过一个特别著名的叫这个海瑟尔惨案，英国足球流氓这个去国外闹事儿，导致这个三十多个人丧生啊，这个这个在足球界里还是。比较著名的几大惨案之一，是
0: 在看球的时候发生的吗？发
1: 生在之前，甚至哦，最后最后得靠。还
0: 没开始踢呢，最
1: 得最最后得靠踢球来解决这个事儿。就是这个，大家简单讲讲吧。这个，因为这个我觉得特别有意思。这个，呃，好多时候我们一提到英国，老绅士。啊，老 g e n t l e m 门 n 对吧？其实也不全是这样，他确实有那么一波人。刚才伊莎介绍的那么一群人，特别的在一种很亢奋的状态下，而且极其爱喝酒，极其爱喝酒。嗯、其实英国流英国这个足球流氓有一个特点，就是喝酒。这个严就是这个事件之后严重到什么程度？到现在，英国足球流氓是有那个名册的。这个名册在每次办大型体育。赛事的时候是会发给当地的，就是你要去监管这些人。如果这些人去了，你要去监管。英国本身也会监管，可能不让他们去
0: 。可是他们现在都已经长大了
1: 。不是，就是不停地要更新，这些流氓一直存在。哦哦是这样、啊，他们是有团体的，他们不是几个流氓，而是一个有组织的团体。哦哦他们有自己的那个标志，有自己的口号，有自己的名片。打下架还要留下名片。当时是以这个西汉姆联的这个这个这个。这个最最 狠， 因为他们是当时由一群这个工人们组成 的， 比较劲儿 大， 可能 是， 所以他们是他们本身的一个文 化， 就是足球在英国实际上是属于一个相对偏下的一个文化的东 西， 嗯， 啊， 不是特别的高 雅， 虽然后来这个因 为， 但是因为现在现在他们往高了拔一 拔， 是因为这个足 球， 他们老说是他们发明 的， 结果他们那个冠军老得特别 少， 然后。哎，我跟你说一特特逗的事儿，远了点儿，但是正好聊到英国说儿。你就是你知道英国是派四个队儿去参加世界杯的，他没有英国队，世界杯里是没有英国队的啊
0: 、哦。那
1: 我们平时说的英国队叫英格兰队，哦啊、你会发现他挂标的时候，他不挂米字旗，挂一个白底儿红十字。哦
0: ，他是
1: 以一个。区域去参 与， (笑)他是可以派四支代表队去参与 的， 所 以， 所以大家就谁
0: 给他的权 利？ 因为
1: 说是他发明的。足球是他发明，近代足球是他发明的，所以为了显示我们国力很强，足球国力很强，他们是以四个区域去去。那也没踢
0: 多，对，就是
1: 也没踢多。<笑>后来，后来他们就有人说说，要不然你们就合了吧。他们因为经常没准
0: 能踢的好一点。
1: 对，因为因为他们当地，比如什么那个那个威尔威尔士、苏格兰，好多他们有特别在乎自己代表自己那个队儿，因为他们不是有好多反抗精神嘛。我不能代表英格兰，英格兰是统治我们的，我们是苏格兰或者我们是威尔士，所以确实历史上有很多。威尔士、苏格兰的那个球员不去英格兰队踢，因为他的国内是允许你是威尔士或者说是苏格兰或者北爱尔兰，你可以来英格兰代表英格兰踢，这是随便的。但是有些人就不代表，其实出现过好几次这种情况。所以这个这个他们这个文化，说说远了说回来，就是他们这个文化实际上是一些工人阶层的文化。嗯，呃，确实比较这个好斗，而且好喝。比较好喝，而且好喝呢，就喝完就散事儿散德性，<笑>哎，就散德性，而且就是已经习惯性的打打架，纵纵火。
0: 嗯，你
1: 看那外国足球比赛，尤其到那个联赛阶段，经常打打着就看球场里边冒烟了，冒烟了，冒烟了。对对对，我也发现了，为什么冒烟了？就是往底下扔的。就往底下纵火，这是他们的一个传统，所以其实相对会宽容一点就是因为就是撒撒法子，你可能就不去别的地儿闹了，对吧？就看这足球比赛，就是为了给自己主队喊好加油骂另外一个队的。但是呢，说这次1985年这次事儿有点大，是这个当时是这个欧冠，就欧洲冠军杯，相当于俱乐部赛的最顶级的比赛了。两个队，一个是利物浦，英国的利物浦和这个意大利的尤文图斯，这么两个队在当时都是很强的。然后尤当时我好像是意大利好像还没得过这个奖呢，所以尤文图斯当时就是势在必得。尤文图斯就是当时最强的吧，势在必得，派了很多就是花大钱钱请了好多大球星，一定要得到这个冠军。哈，利物浦呢也是风头正盛，已经是这个得过这冠军了，我就是卫冕，我就牛。所以呢，这个事儿就有点儿这个，要要这个这个出事儿。所以当，但当时呢，这个就得这种比赛不能在谁的主场比，因为这个比赛是就一场，就一场定胜负。嗯。所以要找一个中立场地比，嗯、跑比利时布鲁塞尔找了一个场地进行踢这比赛。嗯。呃，说实话呢，因为可能比利时的这个足球没有那么的先，就是没有那么热烈，所以。做的整个措施做的特别混 乱， 最严重的一个问题就是他们把那个足球票卖的特 别， 就是就是就 是， 实际上这种比赛会怎么比 啊？ 就。平时就两个阵营，对平时就经常出事儿
0: 。我知道，就这边这个球迷，这边这对球迷，对
1: 你不能把这些球迷对,对不能，但是你不能把这球迷混着在一块儿。
0: 对我知道，经常对骂，<笑>必须得离特远
1: ，中间呢，所以就是这个最早这个比赛计划，比如就是说这个一边是英是这个英格兰的这个英国的这利物浦球迷，一边是尤文图斯的利德利尤文图斯球迷，中间那一部分呢卖给这个所谓的这个中立球迷，
0: 当地的当地的，嗯，
1: 其实这么规划是没问题的，对，然后,然后让他
0: 们隔。隔空相骂，就隔
1: 空相骂嘛，对吧？结果出，问题，结果出问题出在哪儿呢？出在了呀，这个其中一部分票啊，不知道为什么，就是英英格兰这边的里边的，就是英格兰这边好像是三个区域，就是他占了三个区，其中一个区不知道为什么没卖给英格兰球迷，没卖给这个英格兰利物浦球迷，卖给了中立球迷。但是他们忽略了一个问题，一方面中立球迷呢可能会倒黄牛。另一个方面呢，虽然他在他在这个布鲁塞尔，他当地是意大利移民区，意大利移民肯定支持意大利队，就支持尤文图斯。结果等等这个利物浦的人一进场，发现旁边本来说是我们都是我们哥们儿，应该在我旁边的，对吧？应该这边是我哥们儿，这边是中立，对面是我们骂街的、嗯。结果发现旁边这边是是这个尤文图斯的,的，是那个对立球迷，他们就开始就骂街了。开始骂街，骂特别狠，然后那个越骂越狠，越骂越狠，打起来了，就就开始动手打，动手打呢，就是说打的特别狠，追着这帮人打，你大家明白？因为这边就一小撮意大利球迷，大量意大利球迷在对面呢，他们过不来、嗯，而且特别远，这个足球场不知道，又那边怎么了？这边还纳闷呢，那边已经把这帮意大利球迷给追打到了，就逼到墙角里动不了了。然后说，这个布鲁塞尔这边的这个球球，这个球场管理也特别混乱。他们一看到这种情况，第一反应赶紧把门关上，可别让他们出来，<笑><笑>给人意大利球迷逼逼死角了。嗯，意大利球迷就翻墙出，结果等于是大家就全部都集中在一个地方，把这看台最后给压扁了，哦、然后踩踏踩踏呀，然后死死人呀、啊、什么的，即使这样都没停。嗯，即使这样，英格兰球迷都没停，这帮足球流氓依然在打这帮意大利球迷。嗯，然后这个时候，对面意大利球迷好像看出来了，说：“哎，好像那边咱们的兄弟被打是我们的人，对，咱们的兄弟好像被打了，咋，这都他妈血流成河。”呃，不管警察来了，当时好像说宪兵队都来了，上千人的宪宪兵队过来维持秩序，维持不住，维持不住。最后，意大利球迷发现之后，他们也跳出看台，组织起了意大利军队，要跟这个<笑>。
0: 英格
1: 兰打球迷打,打,球迷打这个这个，战
0: 争要爆发了。
1: 对，这个时候，这个呃，场内应该是一万五千英英格兰英格兰的这个球迷，足球流氓可能是，咱不知道是不是都是了啊。嗯、说最后实在是这个时候已经延误比赛两个小时，因为已经打成一锅粥了、嗯，场上也都是人，所以没法踢。然后那个利物浦的主教练出来，利物浦主教练出来跟自己的球迷们说：“说求求大家了，别打了。”然后那个意意大利那边的尤文图斯球迷也出来跟这个这个球员也出来跟大家安抚大家，说的不要再打了，赶紧解决问题。结果也没有用，最后是想了一办法，说要不然他们都是来看比赛的，要不咱们踢比赛吧，踢比赛。天哪
0: ，这这难道没有人翻拍成电影吗？
1: 好像有，说踢比赛他们可能就看比赛就不不打了。
0: 天哪，就
1: 在这种情况下，赶紧耽误了两个小时了，赶紧开始一比赛。哎，一比赛真不打了，大家又开始看比赛了。说，但是比的就有点乱套。那个说的，其实其实有些整个判罚就都会偏向意大利，因为确实英格兰那个利物浦球迷给人意大利人给打死了都。然后那个利物浦的球迷们也，利物浦的队员们对于一些偏向性判罚也都表示接受。就是最后意大利确实这个尤文图斯是夺冠了。但是比较有意思的是，实际在比赛临开始，等于是比赛开始之前就打起来了、嗯。说来时候就喝多了，但是在开始之前，当时的英国首相撒切尔夫人已经发出了警告，说告诉你们，我们有两万英格兰臭流氓已经出动了。说你们一定得想法管管，我们管不住。他并不是鼓励这件事儿，也不以这件事儿为荣。撒切尔夫人是在这个事儿临发生之前就已经发出警告，说我们管不住我们这群英国足球流氓。我们已经严防死守，派了好多的这个警察在整个从英国到布鲁塞尔的这个路路上，只要发现喝醉的英球、英足球流氓，我们就给抓起来。即使这样说没挡住，去一万五千张票去了两万人。就特别特别夸张，说当地管的也特别混乱，说那个这两万人好像都进去了，因为他们是说那个票也不检票根，有人进去之后就顺着缝再塞出去，然后就可以再进一个，所以看台上的人也是超负荷的。然后那个结束之后呢，结束之后呢，这个萨切尔夫人就给足欧足联压力，就是说你必须严惩我们的足球队。就是很奇怪啊，大家可能会不理解，就是为什么自己国家的首相要要求严惩自己的足球队，因为他认为这件事在还能
0: 够抑制这个问题的恶化对,对，因为他认为
1: 这是英国很严重的一个问题，嗯、太给英国人丢脸了。我们对外整天宣传我们是 gentleman，、嗯、我们是老 gentleman， 结果你们出去表达的英国的人就是一群暴力犯，一群恐怖分子，嗯、所以不能让这个东西去发展下去，所以就开始。结果就是等于最后的判决是非常偏向于意大利的，就是认为英格兰的连足球，英格兰好像是英格兰的所有足球队就不许参加欧冠了，好像三年，好像三年，然后是利物浦好像是六年，又说七年的，就等于是特别长时间，他们都进不去，这就导致了英国足球当时正盛的时候，突然一点夸一下下了一块嗯，因为很多球员其实就是想得欧想得欧冠，嗯，就是就就就这个欧洲冠军联赛，就是想得这个。就是想得这个东西，对吧？就是这个好多现在那个球员说，为什么转会不转会啊？说因为我缺少这个奖杯，咱这个球队永远得不到这个奖杯，我这辈子不能没这个奖杯，因为这是我的人生追求，所以会跳，所以就导致英格兰的足球开始了衰落。说也导致了后来撒切尔夫人去世之后，这个几个英格兰的这个利物浦他们就不给这个撒切尔夫人哀悼，因为他们那个足球比赛之前都有一部分这个政治表演嘛。有时候单膝下跪，有时候要默哀嘛。其实应该是在撒切尔夫人去世的时候，是球队们要进行默哀的。然后他们没默哀，不光特别逗，说那个连那个英国足球的协会都发文说允许不默哀，就。因为，因为，因为足协会认为你萨切尔夫人用政治手段影响了我们足球的发展，嗯、但是萨切尔夫人会认为你是,、就是一个
0: 国家的问题。对
1: ，就是你以国家、嗯，但是你们太丢国家形象了，我们对外的很多外交、贸易全都会受损。然后，相对最后这个稍微让大家能够最后平静一点的是，这个事儿发生二十年之后，又是尤文图斯好像对利物浦的欧冠，然后。那次比赛的时候是这谁？这个当年参加八五年那场比赛的一些队员回到了场上互换礼物，然后带着当时的等于是二十年之后的球队进行默哀，然后利物浦球迷们打出了这个字儿，就是友谊，就是相当于承认错误了，二、嗯、十年。二十年之后才承认错误来获得原谅，所以英国
0: 已经不是同一批人了
1: 吧？<笑>呃，它可怕就可怕在他们虽然不是同一批人，但他们是同一个组织。他们的足球流氓不是像我们想的喝醉了的几个人，嗯，而是有组织有纪律。因为那次后来有人，后来是当时有一个英国足球的一个球星写的自传里边爆出来了，说这个事儿是预谋的。嗯，这个事儿还真不是说当时真简单的喝多了，他们是有领导人的，就是那个足球流氓是有领导人，是有一场预谋的报复，是因为说在、嗯、在上一届的时候，好像对的是也是英国一个足球队对,对那个对那个罗马，好、啊、像利物浦对罗马，罗马不是也是意大利的吗？嗯，那个利物浦赢了，然后在罗马利物浦的几个球迷被罗马的球迷给堵住了，给打了。嗯打了，
0: 所以要报复
1: ，要报复，要大大型报复。作为这个这个那么多人死了三十多个人，死了、哦、死了好像是三，如果没记错的话，好像是三十二个意大利人，有俩法国人，就这、嗯、这,这俩
0: 。那一定会伤及无辜，太
1: 冤了，因为他是中立区嘛，有两个他就
0: 可能是在逃出去的过程中，法国人对然后他们也不会被分。还有两个法国
1: 人，还有几个什么人，就是但是一个英格兰人都、嗯、都没有。有爱尔兰人，还有就是挺挺挺,挺惨烈的，所以确实英国的足球流氓不像我们想的似的，是几个喝不是简单,单的几个喝喝多了的醉汉，而是一个有组织、有纪律的这么一波，这么一个有点代表恐怖性质的组织。英国人、英国政府拿他们特别头疼。嗯
0: ，嗯那我觉得我我我讲到的这一批人，可能是里面的一小部分、嗯，就里面一小部分可能偏年轻一点的小孩儿。嗯。嗯对，因为我看到的基本上都是就是很年轻的，嗯，哦、然后在可能是在往那个方向走的人，哦、有点像那个逻辑，哦、嗯，
1: 他们咱们都都不算太大，对，就可能是
0: 他们中的一小部分，嗯
1: 、可能有一部分是穿着这个被人拍下来了，嗯、是的，就
0: 是爱闹事儿的，然后成天打架斗殴的，嗯、他们呢就是还会。泡夜店、泡酒吧，然后动不动喝多了就跟人打起来了，就这类的人非常多。那那个时候，英国的那个酒吧甚至都贴出了就是穿着 Burberry 的服饰的人禁止进入这样的标语
1: 。哎呦，我突然想到一个问题啊，嗯，这个不合适，到时候你可以说不要啊。嗯，怎么这些衣服都就是都发生在伦敦呢？因为有些印着伦敦的，后来咱们不是前一段也希望他们别进酒吧。
0: <笑><笑>对，这个这不，那肯那可能是个巧合吧？是个巧合吗？<笑>我也不知道，我是觉得他们选择这个的一个，我分析啊、哦，我分析有一种对于 old money 的崇拜。
1: 呃，有点儿。对，伦敦是有点那个劲儿，就是如果、嗯、有大家对这个文，就就这能叫文化，就对这个事儿有兴趣，其实可以看看像《两个老烟枪》那个劲儿。嗯，对，有点那个劲儿，就都都都是那个 old old money 那种感觉，但实际干的都是一堆蝇营狗苟的事儿。是的，啊，
0: 就是他们很矛盾，就是在我们现在看来是很矛盾的，但是当下他会觉得自己在做一件很突破的事情啊、嗯，就是我在融合，我在做一个就是街头文化和老钱的融合。然后就，所以他们整个的穿着和，他们觉得就反社会是一件很酷的事儿，嗯
1: 嗯，有点伦敦内劲儿，
0: 嗯对。然后我要是看谁不顺眼，我就揍谁一顿，是一件很酷的事情，嗯嗯。然后，然后就是他们为什么会选择这种就是有标志性的，可能、嗯。呃，有一定的奢侈品属性、嗯，或者是有一定的就是皇室认证这种的属性的东西、嗯，可能也代表着一些身份地位象征。
1: 嗯，就是在他们心目中，嗯、这就是在英国女王的照片上别区别针儿
0: 。哎，有点那意思啊，我
1: 就得穿英国女王。指定的这牌子的衣服打你们，嗯、是的，
0: 所以可以看得出来就、这个，就是当当这个就是 Burberry 的这个格子，因为太具有辨识度、嗯，然后大量的出现在这种负面的新闻当中，嗯、及这种酒吧门口会写着穿 Burberry 禁止进入这个难,难以
1: 想象，对，难以想
0: 象。然后他对于品牌的打击非常大。是他一下没有人再会买了，变成流
1: 氓服了。<笑>对，所以就是就是他
0: 之前走的全都是比较那个高级的，啊、都是就是有有一些就是是皇室认证的这种路线的。嗯、然后会虽然是民众吧，但也是民众那些就是对品质要求较高的那一群人才会去买的。然后他价格也是放在那儿的。对、哦，然后一系列的专利，他它的价格一定会不会都会比就是普通的衣服要贵一点的，哦、但因为这件事情出现之后，他他一下子就变得没人买了。嗯没有人愿意再穿任何带格子的东西出现，出现了。嗯，就处于这个阶段。就
1: 是八，这是八九十年代的事儿。
0: 对，是的。嗯
1: ，后来又有变化吧？得、嗯
0: 。对，这个就是反正品牌的一度都出现，就马上要没有了那个、哦、那个阶段，非影响非常大，所以。大家就是这个地方，其实让我有一点思考、嗯，就是为什么很多品牌会会去锚定自己的用户到底是谁这件事情、嗯？因为其实用户对于品牌的影响是非常巨大的。嗯，你你这个用户会出，就是像你刚才说的另一个在伦敦的那个品牌一样，它、嗯嗯、的用户产生的问题就会对这个品牌有非常大的影响。影
1: 响嗯，哎，我都能理解，因为因为因为有一段我们那个。有有些个别听众，嗯，特别喜欢去别人节目底下说人家不好，然后还带着我们的名字，嗯、说你们跟人家比就不行，什么你们得去听按人学，听这的时候你们别做了这那的。后来我们发现了，就是其实特别。得罪人，对，不是光得罪同行，会让更多的人会觉得，诶，听我们节目的这是不是一群流氓啊？嗯，对吧？就是怎么一群这么不不像话的人？其实，其实我们不是没逻辑的人，但是他们表达出的一些个别啊没逻辑，所以后来我们这个节目里也这个反复呼吁大家别别这么干，对吧？后来慢慢现在都正常化了，也、嗯、有可能因为我们现在不太火了，
0: 嗯、
1: <笑>但是确实我能理解，就是甚至我当时被同行问过，说为什么你们的听众这样。我说这是个别的，不代表所有，但是就这一两个个别的，反而会影响非常大。我不可能是当时穿八辈人都是流氓，但是有那么几个流氓上了地报纸
0: ，那就
1: 成了这个这个。叫什么一一颗耗子屎换一锅汤的事
0: 对，嗯，然后其实他嗯、呃，这个问题还有还会拓展到很多很多领域、嗯，然后其实还有一些品牌，就比如说我们讲讲过的那个 g i v e n c h i 嗯嗯，就纪梵希和范思范思哲这种，他们最开始的时候也是高级定制的服装，哦、很高
1: 级，很纪梵希那
0: 时候就是都是澳大利赫本的那个路线的。嗯嗯它其实是走那那个方向的、嗯，但是因为它有一些非常宫廷的华丽的设计、嗯，然后就有一批呃所谓的暴发户特别喜欢，嗯、之后就会就对它的品牌就会有一定的影响。其实这梵希是能够跻身于一线的奢侈品牌的、哦，就从凭它的一些能力上来说，但是。它有点后腿，对，有一些影响，会让大家认为就是喜欢喜欢这两个品牌的都是暴发户、嗯，它就会非常影响这个整个的这个基调。所以像像迪奥和沈奈奥，就是会做的比较好的一点是，他一直非常维维护的这个品牌的形象。嗯，他品牌的形象和和他的受众的形象都标标在那儿了。他标在那儿之后呢，就不大会太受这个就是用户的影响。嗯、所以有的时候你会看。很多产品，它定价的策略也是在做这件事情。哦、它它定评价，那我的受众就是这样的一批人。嗯、我定到一定的位，就是价格稍微高，是因为我想要去营造另一个品牌形象，这都是有关系的。
1: 要不然香奈儿年年涨钱呢
0: ？对，就是看你到底要挣谁的钱
1: 。听说二点五五已经涨到一个特别高的价格
0: 了、嗯、啊，六万多吗？我都不理解。<笑>嗯，我
1: 接手的时候他才两万多呀，他
0: 是他每年都在涨、嗯，但是确实能理解他、就是，他因为全纳和 LV 都是每年都在涨、就是，就是
1: 应该是你说这意思，我就要把这门槛不停的高、嗯，因为大家的收入肯定是在不停的涨 ，GDP 也在不停的涨，我必须得跑赢 g t p 对，他有这点他有这么个意思，他就
0: 是要不断的去提高，就是他甚至于有有可能哈，就是因为我没有去接触到他们后台的这些销售数据，嗯嗯嗯、有可能他们会在算，如果我销售的这个人的数量在。变多，就是比如说你一个人你买了二十个包没问题，嗯、哦，如果二十个人每个人买了一个包，我是不是应该涨价
1: ？啊、哦，那肯定的，他肯定会变。我觉得会一定
0: 是，我觉得他们品牌都是要在做这方面的测量的，嗯、然后去。去选定自己的用户来、嗯、来，从而去判断说我，我我到底维持一个什么样的形象才能够继续下去？包括他们在做就是高级成衣、嗯，或者是甚至是高定等等，他都必须要控制这个数量，我我必须要控制我到底给谁、嗯？为什么高定我能借给你，不能借给他？嗯，然后包括包括他们选明星都是非常需要非常慎重的，啊、对对对因为这个明星出出现的问题都会对这个品牌有影响。没错，之前就出现了，就是中国有几位明星出现问题了之后、嗯嗯，对应的就有人去问那个品牌：“你们可真会选人啊！”啊对，你们怎么选谁谁都有问题，就是类似他对品牌还是会有一定影响的，嗯、所以。可能品牌下一步在在选人的时候会非常非常慎重，就
1: 是有时候会看长远，嗯、有时候会看近期、嗯。其实也不好说谁对谁错，人没准近期对
0: ，他就是个策略问题。人
1: 没准近期现在财务上需要马上解决一些问题，那可能只能看近期，对吧？如果财务上充盈，嗯、可能就会看远期。确实，我我觉得这说的挺有意思，因为其实现在好多做节目也是，或者说这个做自媒体也是，有些流量你得追，有些流量你还真没法追。你追了，你那流量是蹭家伙能上去。但是可能慢慢慢慢听你的或者看你的或者喜欢你的人会变成另一群人，嗯，那他们可能你就反而会会会让你整个整个东西会有所变化，你得自己提前做好这种预估，也不能什么都逮着，就是说我们这个这个数据高了就好，有时候会长期看会有一些反噬，嗯，我觉得挺挺挺你这个商业很深刻，那、这个商业看法很深刻，嗯、这个这期都应该能卖钱。
0: 哈哈哈，我觉得上一期也能能卖个 idea, yeah,、no. <笑>卖个 idea oh, 对。对对
1: 对对，这个挺好嗯
0: 。嗯，是。然后呃，当反正现在他基本上就快到底儿了。嗯他、嗯、整个的品牌形象和他的销售和所有的一切都基本上到底儿了。这个时候出现了一个人，这个人呢叫 Rosie Marie b r o v o 她是纽约的萨克斯第五大道精品百货店的一个女社长，是一个女士。然后他在1998年的时候上任成了 CEO 嗯。嗯，他在当了 CEO 之后呢，就做了几件事情，嗯、然后去给这个品牌有了一些改变，嗯，哦、稍微起死回生一些。它起死回生是一个过程哈，它、哦、不是一下子一下就火起来了、哦，并不是。他做的第一件事情就是开除了基本上所有的高级管理管理者，他觉得你们你们把这个品牌管理成这样就有问题，做的对。都都走吧，没错
1: ，这个如果你的这个品牌到这一步的时候，我跟你讲，绝对不是基层员工的问题，
0: <笑>就开除了一批管理管理者，
1: 真的是好多那个企业说，呀，我们现在遇到困境了，咱们得开开人，夸夸夸，先把基层员工开一半，谁干活啊？你得先琢磨琢磨，是不是决策错了？我，
0: <笑>然后这是第一个事情，第二个事情就是开始改造品牌的形象，他开始重新去、哦。定义就是他在消费者中的一个形 象， 呃， 因为那之前呢还是比比较偏那个。成熟那个就是年有一些年纪的人，呢， oh. 他要开始把它做一些年轻化， oh. 然后他找了一些时尚的摄影师，嗯、然后选了一些呃，就是当时的超模，嗯、像什么 Stella 那个和好像凯特摩斯好像也找过、嗯，就找了一些模特，然后邀请了以前 Jo s a n d a 的一个设计师去把他的衣服重新。进行一些调整，然后这个设计包括把那个驼色改成了粉色和那个浅蓝色，嗯，和一些新的颜色，嗯嗯、对然后让它有一些呃更适合女性。就是之前它其实是一个偏男装的品牌，哦、嗯，所以我你刚才说的时候，我会觉得啊，就后很奇怪。那、哎、这是
1: 这是大概哪个年代
0: ？呃， 9 8年之后。
1: 九八年之后还真是两千年 吧， 能感觉 到， 就是我们差不多那会儿就该就再往后发 展， 就是大小 S 要介绍他
0: 了。嗯， 对。他就开始去做一些改变，然后在这个风衣上也加了一些现代的元素，然后把它的版型变变化一下，比如说缩小肩宽，然后更凸显腰线，然后长度改一下，廓形改一下，然后让它变成更 A 字或等等这一系列其实都是往女装的那个方向去发展。嗯，然后因为就是以前的那条路可能就是没法再走了，他就开始开辟就是年轻化女性女性风衣这两个方向，嗯，然后女性风衣的销售额就开。始。开始增加，然后他还会做一些营销，增加一些话题性，比如说把这些格子做成宠物的衣服，再把这些格子做成那个什么，就是泳衣啦，什么床单啦、床品啦，就各种东西都在做。嗯，他其实是在用话题性把它从原有的话题当中拉出来。嗯
1: 、哦，而且医院一切让它变成女性了，就没那么多流氓了
0: 。<笑>对，然后这样做之后呢，又出现了一个、哦。又出现了一个不大好的方向、啊，还有啊，对，因为这个格子开始被大量的运用。哦大量的运用之后，大家其实会疲劳
1: ，我会不太喜欢
0: 对这个格子就开始出现了一个很疲劳。我觉得你们这个品牌是不是除了这个东西没有别的？
1: 哎，对，就那种感觉，没设计只有格子。对，
0: 你们都买这个，然后我就可能买一件风衣，里面是格子，外面外面是驼色，然后我再买一件风衣、嗯、还是这样。那我为什么要持续不断的买你的产品呢？嗯，对吧？然后你这所有东西全都是格子，然后我和他他东西都是一样的，会发现他变渐渐没有新意了。然后这个时候呢，又出现了另一个转变。就是在零一年的时候遇到了那个 Christopher Bailey， 他是一个就是当时的首席设计师、嗯，然后他做的几件事情呢，就是第一，先把格子缩减到百分之十的占比
1: 。哎呦，这个、好
0: ！就我把我品牌里面所有的系列开始重新理清。然后格子的东西只能占百分之十，剩下的百分之九是不允许出现哦，这个格子、哦哦、不是那
1: 个衣服上的占比，是说有格子的占比。对对、哦，品类、哦、品类占比。对
0: ，就比如说呃，就是然后他把那些像之前就是搞话题性的那些宠物的衣服啊、哦、或什么的，全都抛抛掉了，嗯，全都不要了。就是他们再去专心去把自己往往那个高级成衣的方向发展。嗯、就我要做成衣，我不能再去。消耗以前的这个，嗯、就是不断的去消耗这个格子的这个这个标志性的东西了，所以他就是从巴黎开始，这个品牌开始有了很大的起色。嗯、哦
1: ，能感觉出来。你刚才讲这些，我的一个直观感受就是，他们最早选入进入这个华语圈吧，至少是通过大小 S。其实这个找的还挺准的，找的挺准的。<笑>我觉
0: 得那个可能不是他们找的。
1: 怎么不是，就是大
0: 小 S 在自己关注这件事情
1: ，这说不太好啊，嗯、因为因为因为因为达芬奇的密码也是大 S 推荐的，嗯，虽然我并不是太喜欢大 S 这个。这个这个这个歌手，但是确实对于他的喜好我，我觉得。<笑>那应该叫什么主持人、这个、艺人吧，这个艺人吧，那艺人层面我觉得还可以吧，就是歌作为歌手没有那么喜欢吧，那就就是电视剧我也不是喜欢看吧，但是他组织节目我觉得还挺好看的，但是就是确实他他他找的这个人，我觉得还不知道是不是找的，但是就至少最后呈现出来的一个状态还挺准的，挺准的，因为我记得那会儿看那个大 S 的那个什么娱乐百分百里边，反正包括康熙来了里边有人去老说自己排包的事儿。嗯，就是说、啊，谁谁都有了，为什么我没有？我不够嘛，我身份不够吗？就是，就是他，他会，就是把这东西往这个奢侈品上边带，不再是流氓的那个尽头。所以我从来不知道这个是跟足球流氓有关系的。嗯
0: ，他就是有一段时间是，但是其实那段时间。嗯，那段时间有我了。嗯、国,内国内对于对于<笑>不了解呢，还不是完全不了解呢。所以从
1: 我们了解来的时候，就会把它往女性奢侈品的角度上去去靠了
0: 。因为它的风衣一直都是一个很经典的象征，嗯嗯、所以大家。对于这种就是很经典的东西，还是有一定的推崇的。
1: 对对，这找的人也都挺挺有意思
0: 。对他其实后来就是从零一年开始，那个巴黎开始去了之后，他其实有了很多的调整，嗯、然后有了非常多的再再把这个这个品牌往那个奢侈品品牌上拉，嗯、再往再把它从一个就是功能性、实用性的、嗯、呃风衣的这个方向去往高级程度衣的那个。对对对对对对方向去，就那个劲
1: 儿掌掌握的还真两下，反正至少对于就是对于他来讲的海外，嗯、因为我们就是对于英国来讲的海外嘛，呃、哎，这种不太了解、不太接接触到他之前历史的这一波操作完了，还你想就带出了我们后边的这个人手一件的这个这个互联网公、互联网大厂人手一件巴布瑞的这。个。这个风气真给带起来了、嗯，这个挺厉害。其实，确实，当时说实话，回想起来，九十年代或者或者两千年初，有过特别多的对于亚洲市场的一些攻略。嗯，就不光是 Burberry 了，包括百事可乐的一大成，基本也都是基于亚洲市场。四大天王、啊
0: ，其实其实,其实 Burberry 它有着非常。嗯它有些地方跟 LV 很像，嗯，它一开始也是一个实用性的、嗯、实用性的东西，然后一开始也是做单一的品类，嗯、但是你看 LV 在往那个奢侈品的这个方向走，嗯、或者是它也在做一些高级成衣的东西、嗯，它走的会比 Burberry 要顺利很多，嗯，就是中间没有遇到这种很颠覆性的问题，然后重重振旗鼓这种问题。
1: 哎，那我就想问，那它后来出的一些，现在大家也都在。不叫争相吧，就是至少会在考虑范围内的购买物品中，其实会有很多 Burberry 的包包，嗯
0: ，这些也
1: 都是很女性化的东西。其实这也是后来出的，是吧
0: ？是的，哦、嗯，
1: 就完全就把那个足球流氓那个页翻过去了，全部变成一个纯女性化东西，咱就那些事儿跟我们都没关系的一种感觉了，那就是
0: 相当于一个转舵。
1: 啊，这个操作很就是
0: 走这个方向，然后发现了一个问题，然后赶紧转舵，转到另一个方向。没
1: 有想在这儿继续破冰。
0: 对，是的，就是。啊这个、操作就是蛇形走位，这是对，就是以前男装的那个那个系列，其实在，在他就再把很多方向往往女装转、哦，因为其实确实从高于成衣来讲，女装会更有。市场对
1: 对对对、嗯，因为现在我周周围有些年轻的朋友，就刚刚开始有些积蓄，想买一些奢侈品的包的时候，好多都会从 Burberry 这个会考虑这个牌子。嗯嗯，这个挺有意思的
0: 。然后下一个那个首席设计师，就是在巴黎走了之后，就是 Ricardo，Ricardo、嗯、做了他的首席创意总监。嗯、然后这个 Ricardo 呢，在应该之前也有讲过，嗯、他在那个纪梵希的。做过设计师，哦、然后就是对那个狗头 T 恤，那个系列就是纪梵希在纪梵希那儿做的、嗯，所以他其实是一个呃很有才华的、很有才华的设计师。嗯、然后他其实不是只有那个就是纪梵希这种印花的，他其实有很多自己的想法，然后他也有很多非常经典的设计。他到了那个 Burberry 之后呢，会有一些改动、嗯。他在18年的时候推出了新的字母的组合和标志，就是把 logo 换了一下。他之前的 logo 是有点呃，不是像现在这样特别扁平化的、嗯。然后也是在18年做了一个扁平化的，之后把那个马术就是骑马骑士的那个去掉了。之前是骑士，就是骑马和下面 Burberry 是放在一起的、嗯。对。后来的 logo 就只剩下 Burberry， 然后就更现代的字体换了一个很现代的字体，嗯、所以它变成了一个更简洁的字母的品牌的标志，嗯、然后下面就写的是伦敦，英格兰。然后它这个这个改变其实是跟就是 Chanel 啊 s a l i n 啊，嗯，都是一样的。s a l i n 不是后来也有一个 logo 的变化嘛？他们其实都在走这种简单设计的方向。嗯，这个方向其实是和大趋势一样的。对。然后他还。做另一件事情呢，也是跟大趋是一样的，就是做一个呃自己品牌的老花就是呃 L V 因为叫老花嘛、嗯，我们就统一都要老花。但、嗯、但它它其实是个新花，它<笑><笑><笑>就是把那个 Thomas Burberry 变成了一个，就是缩减为 T 和 B， 然后把 T 和 B 联联联合在一起，套一块儿了。就,就是 T 套在那个 B 里面。
1: 那 T 穿过了臂。嗯
0: ，对，就是它，然后再结合就是 Burberry 的米色、驼色、然后白色和橙色做了一个融合。嗯、这个系列其实现在看来还可以、哦，嗯，因为它其实是突破了之前的格纹，开始出做了一个新的花纹、嗯，或者是新的一个标志性的设计。我也是
1: ,我也是觉得，如果 Burberry 想走出来或者走得更好，必须得把它那格纹给舍掉。就是它只能是成为它的某一种元素，千万别在就其中一种，千万别再是、嗯、满处都是它
0: 。对对，所以它其实就从第一个就是从那个巴利斯接手之后动，这个策略是非常正确，这个策略
1: 太正确了。他他就一下你就会有，因为你现在要走奢侈品这条道了，那那你肯定得往那个设计感上边去，而不再是引引一些花的这个问题了。嗯，对吧？你这个这个这个策略还是很，我觉得起到很大的作用。是的，反正现在感觉这两年巴 u 瑞 b 缓过来了
0: 。嗯，是
1: 因为因为就像你说的，就是今足球流氓那部分我没接触到过，但就是变成满世界都是都是格纹，然后大家会觉得有点这个俗气了。这个时期这段是我们是经历过的，嗯，对吧？但是、那个、当然这两年又起来了、那个。
0: 对，从 Ricardo 在接手之后、嗯，是相对于之前慢慢在起色、哦，但是并没有出现很爆款或大火的趋势，嗯、这是现在的一个比较。公认的现象吧，嗯、就是它的无论从销售数据，还是它的爆款的知名度和话题度等等，都没有达到更高的层层面嗯。嗯，就是。包括 Ricardo 确实做了很多事情，但是他现在看来并没有一个非常突出的，包括他 TB 的这个 logo 新出现了，也并没有某一个爆款能够支撑这件事情，只能说是还不错嗯，嗯，然后所以就是出现了一个新的变化，嗯、就是在去年年底的时候说的、嗯，应该是去年年底的时候公布的消息，但是最近有了一个，就前两天刚出现的一个小新闻，哦嗯、就是前两天的。那个 b u 瑞清空了官方社交媒体的所有内容。
1: 还有听说这个，就觉得
0: 哎要有动作，因为去年年底的、哦、我们以为出事儿
1: 了呢。
0: <笑>去年年底的时候就放放出了一个信息，就是 Daniele 要接替、哦哦、接替 Ricardo， 呃、嗯，成为新的创意总监。哦、那 Daniele 这个人我们也介绍过，哦、他分别在 BV 和 Salin 都待过
1: 。哦、在 Salin 的时候我们讲过，
0: 对，是的。然后他在 BV 呢，就是做了非常多的爆款，就是我们现在看到的那个云朵包，还有 BV 绿，都是在他在当设计总监的时候。哦做的，我
1: 们还没讲过 BV 呢。嗯、哦
0: ，是没有吧？没
1: 讲过没没，没讲过。编花的那个，没讲过
0: ，没讲过。嗯、他就是，反正他接手 BV 之后，确实做了很多爆款，对，确实让整个 BV 的那个品牌变得更加年轻化了，哎、然后更加有辨辨识度了。找
1: 他,他特合适，嗯，因为反正就是大家现在都是很期待的。因为 BV 的困境就是只有变花，就是反正就是我我经历的那个就是就是有一段胭、就、脂、是。编织编编织是编织，但你知道我在说什么，跟编辫子似的。但是
0: 它不是花
1: ，编织就是只有那个。虽然有它很值钱，就是很多人很喜欢。工你、嗯、也很好，对。但是后来会变成了，哎，你的也这样，我的也这样
0: 。不同颜色的编织，
1: <笑>对。但是但是那个设计师在这个上头做了突破，是吧？对，对吧？就是给他这两年 ，B V 确实也。他甚
0: 至给 B V 了一个品牌色，就是新的品牌色。啊、对他、就是、很有
1: 这个超火，他有很有这个这个，就是把这个东西给做起来的可能性。希望他在巴布瑞能够这个成功
0: 。是，单挑利， Danieli、是也是一个非常有才华的人。嗯、然后他因为他在 Selin 其实确实学到了很多东西。嗯、然后他其实一直都有一些 Selin 的影子在、嗯，无论在 BV 的时候其实也能显现得出来。然后。嗯嗯嗯，他清空账号这件事情其实并不是非常的让我意外，因为他以前在 BV 的时候就曾经关闭过社社交账号、嗯，就是他不喜欢社交是社交媒体、嗯，他认为就是我的衣服就应该是展展出就是走秀，就给你看，你
1: 别评论、嗯
0: 。对，我不应该在社交媒体去做任何的营销、哦，而且他也特别不喜欢社交媒体的人的评论。对、嗯就是、我都按你的评
1: 论做，我我白学了。<笑>是这意思吧？这是你
0: 揣测的，我不知道。<笑>
1: 这是这意思，是这意思吧、嗯？我学了十几年，干了二十年，你在这一句不好看，我就得按你的改。不是我，我替他说说话，我替他说说话。嗯，反
0: 正他是有他自己的一些创意理念的。嗯、然后他因为丹纽利接了之后，就是前两天不是清了账号嘛、啊哦，然后发了，就是在那个官方社交媒体上发了东西，然后就发了什么呢？嗯、发了他的新 logo
1: 哦，又做新 logo,、这个、新 logo
0: 呢？又出现了骑 士， 骑士回来了。
1: 哦， 嗯， 那骑士变了 吗？
0: 嗯嗯，骑士其实一直都在变，哦、嗯，那个 logo 其实大概变了还是古代的四五次吧，
1: 但还是古代骑士、嗯、啊，那
0: 是变成个现代骑士啊，变成赛博
1: 朋克骑摩托车
0: 啊，那倒没有，就是、哦、然后他呃给他赋予了一个新的颜色，就是蓝色，哦、是一个蓝色的 Burberry 和一个蓝色的骑士 logo，、哦哦、嗯，所以他可能要做品牌色的这个东西，他有点像像那个雨薇。嗯预备对，我觉得它毕
1: 的路子在复制，有点儿。
0: 就我现在只能猜，看，看对，就只看到个 logo， 啥也不知道、嗯猜的，就是、猜呗。剧情似的，要猜设计
1: 师的走向，我觉得这也可以成为我们下一季的一个主题
0: 。<笑>也许是这个方向。然后，因为其实跟跟大家说一下，就我第一件、嗯。BV 是呃 ，BV 是第二 ，Burberry 是一件 Burberry 蓝标，嗯 ，Burberry 以前呢，它是也有几个，这不讲着呢吗、oh ？也有几个系列、oh ，就是蓝标、黑标等等不同的系列。蓝标可以理解为就是 Burberry 的低端，嗯、oh ，这个系列我第一件是在日本买的，就是 Burberry 蓝标。那个时候其实蓝标的店。嗯，亚洲不是很多。那
1: 个蓝标，记得是脖脖领的，后头那标是蓝色的，对对吧对？不是一个简单的称呼，是真的是个蓝颜色的，是个蓝色的标嗯。
0: 嗯，然后会相对便宜很多。嗯嗯嗯，呃、我当时买大概三千块钱一个羽绒服，三千多一个羽绒服、哦挺
1: ，挺便宜的
0: 。对对，相对、嗯、相对他自己的。品牌线超便宜了，然后他的那个蓝标的风衣大概也是三千块钱。
1: 我爸出去找人做鸭鸭牌的那个还八百多呢。啊
0: 、哦，那不过当年的三千多。哦
1: 、呃，哪年啊？你总共你也没几年，那<笑>当年就
0: 十年前
1: 啊！哦，十年前啊、嗯！哦，你十年前都买 b u r 了。十年前，十年
0: 前,十年前十十三年吗？现在二三年对吧、哦年？啊，你十年前不是
1: 还上学呢吗？
0: 一三年我已经工作了。哦
1: ，好。我可能把你看年轻了
0: ，我已经工作十年了
1: 。哎、哦、呦，真没想到，我老觉得你还是小姑娘。<笑>你
0: 可拉倒吧，嗯,嗯所以他那个当时出现那个蓝色的 logo， 我想说，哎，这不是蓝标吗
1: ？哦、呵呵你是说广告公司的广告吗？最
0: 最早的那个不是啦，我说最早的它蓝色的那个标志就是不、哦、不不不做了嘛，哦，那条线不做了。然后黑标也不做了，哦、就只做它不不是一条线了嘛，正常
1: ，正常规线。然后现在
0: 又出现，又又是出现了那个蓝色的，哦、我觉得挺有意思，就是想起了自己的第一件的衣服了
1: 。哦，是就是最近发现又有了，
0: 就是今天，今天，嗯。不是，你怎么听不懂话呢？不,不是今天发现又有了，而是发现它又出现了一个蓝色的 logo， 然后就让我想起了我第一件也是蓝色的 logo。哦哦、
1: 你讲太快，我脑袋没跟上。我现在跟上了，并不是就重新怎
0: 么回事，并不是
1: 重新出现了蓝标志，重新出现了蓝色。对，哦哦哦，行。
0: 就是想起来了，行以前的蓝标的衣服我还有一件呢、
1: 嗯。哦，听懂了，绝
0: 版了呢。那能
1: 涨钱吗？
0: <笑>不能。<笑>挺好。嗯,嗯，然后期待一下吧，希望丹鸟利能够让 Burberry 能够往往一线品牌走一走。嗯
1: 、哦，对对对，挺不错的牌子、嗯、啊，这个科学家，看看我们来
0: 拭目以待，接下来会不会出蓝色品牌色？嗯、应该差不多
1: 。呵呵一莎，如果预测成功了，咱们下一季就可以多一些这些未来品牌预测
0: 。呵呵呵我哪有这本事
1: ？未必没有。我觉得这是一
0: 个非常显而易见的事其实
1: 。那可不一定。
0: 好的
1: ，嗯，那就是咱们拭目以待，伊莎这回能不能猜对？嗯、猜对了之后，我们下一季就有新主题了
0: ，<笑>好吧
1: 好？那今天就到这里，大家拜拜
0: ，再见。